0: Vi inleder med att läsa ur boken Jesus vårt enda hopp av Wilhelm Busch. Om en som inte heller hade tid. Jag är inte riktigt färdig än. Nu ska jag berätta om en man som inte heller hade tid. Han finns i Nya testamentet. Han var en stor man, en romersk landshövding. Felix hette han. Ett underbart namn. Felix betyder nämligen den lycklige. Han hade en fru som hette Drusilla. Och han hade en fånge som hette Paulus. En dag, just då hade han gott om tid, säger han Vi ska förhöra den där Paulus lite. Du får följa med mig, Drusilla. Och så går de in i rättssalen. De sätter sig med överlägsna miner. Till höger och till vänster om de står legionärerna. Så förs fången in. Säg mig, Paulus, varför sitter du här? Säger Felix till fången. Och så börjar Paulus sitt väldiga tal. Så skulle också jag vilja kunna tala. Det blir allt allvarligare. På en gång är den levande guden i salen. Paulus talar om den rättvisa som en domare måste döma efter. Det går rakt in i Felix hjärta. Han tänker på alla de skumma mutförsöken. Och Paulus talar om ett rent samvete. Då ramlar Drusilla nästan av stolen. Från vilket århundrade är han egentligen, tänker hon. Och när Paulus fortsätter med att tala om de dödas uppståndelse, då blir det hett för de båda. Och sedan talar Paulus om Guds dom, om risken att gå förlorad. Då hoppar Felix upp och säger, ett ögonblick Paulus. Det låter ju riktigt bra det där som du säger. Du har säkert rätt. När jag får tid ska jag kalla på dig. Men nu har jag inte tid. Och så låter han föra bort honom. Han fick aldrig mer tid. Och jag är rädd för att om vi inte har tid att låta Gud tala till oss om rättfärdighet och om ett rent samvete inför hans dom. Då sitter vi i samma sits som Felix. Visst är det obehagligt att behöva konfronteras med Guds verklighet. Då fördjupar vi oss hellre i en film. Eller slår på tvn. I vilket fall som helst stannar vi hellre i den miljö som inte oroar oss. Och så förblir allt vid det gamla. Är det inte förfärligt om man måste säga om ett liv... Allt förblev vid det gamla, alltid. Guds son har kommit och säger, se, jag gör allting nytt. Jag förlåter det förflutna. Jag har genom min död köpt dig in i Guds rike. Jag ger dig den heliga ande för att du ska bli en ny människa. Och så säger vi, åh nej. Och allt förblir alltid vid det gamla. Ack, min vän, jag önskar så att det förhåller sig annorlunda med dig. Jag önskar dig det mest underbara som finns. Att inte allt förblir vid det gamla, utan att allting blir nytt för dig genom Jesus. Jesus var allt. Som har tid. till sist vill jag säga något mycket viktigt så länge som vi står under djävulens välde är vi stressade och hetsade människor men jag känner en som har tid för dig Jesus, frälsaren den uppståndne. kvinnor klagar kanske min man har aldrig tid för mig män klagar min fru har aldrig tid för mig. Föräldrar klagar. Barnen har aldrig tid för oss. Barn klagar. Föräldrarna har aldrig tid för oss. Vet ni vad? Jesus har tid. Jesus har tid för oss. På sistone har detta varit en helt ny upptäckt för mig. Förra veckan hade jag en del svåra problem som jag inte ska redogöra för i detalj här. Men många gånger råkar man rakt in i vår tidskonflikter. Jag var så bekymrad att min fru sa Du är ju odräglig. Men jag förstår hur det kommer sig. Då blev jag röd i ansiktet och sprang ut i skogen. Och i stillheten talade jag med min frälsare. Herre Jesus, nu vill jag förklara hela elendet för dig. Jag berättade allt för honom. Och han tog sig tid så att jag kunde förklara allt mycket utförligt. På nolltid hade två timmar försvunnit. Och sedan slog jag upp mitt nya testamente. Och då var varje ord... Som ett Guds svar till mig personligen. Och vad glad jag var när jag gick hem. Jag hade gjort en helt ny upptäckt. Jesus har tid för mig. Det finns en underbar berättelse i Nya Testamentet. En blind man sitter vid vägen och tigger. Han har en sådan där stor träsked. Och när någon kommer sträcker han fram skeden och ropar, ge mig en almosa. Plötsligt går många människor förbi. Den blinde tänker, vad är nu det här? En procession? Eller militärer? Till slut frågar han, vad är det som händer? Då skriker någon till honom, Jesus går förbi. Och då ljusnade hos den blinde, invändigt. Om Jesus har han redan hört. Ja, han tror att Jesus är Guds son. Och så börjar han ropa, Jesus Guds son, hjälp mig. Jesus Guds son, förbarma dig över mig. Då blir människorna nervösa och säger, skrik inte så. Vi vill höra vad Jesus säger. Men den blinde fortsätter att ropa, Jesus, du Guds son, förbarma dig över mig. Ja, han ropar ännu högre. Då blir människorna arga och hotar, vi slår dig fördärvad om du inte lugnar dig. En hotfull massa är något farligt. Men den blinde låter sig inte hejdas, Jesus Davidsson förbarmar dig över mig. Om han hade frågat mig, då skulle jag ha förklarat för honom. Du måste förstå hur det ligger till. Jesus är på väg till Golgata. Han ska dö för världen. Världen går under på grund av sin skuld. Jesus vill lösa skuldfrågan genom att han tar på sig världens skuld. Så att vi ska kunna få frid med Gud. Och så kommer han att besegra döden och stå upp från de döda. Det är världsomspännande händelser, då kan du inte sticka emellan. Men den blinde ropar så högt han kan, Jesus Davidsson förbarmade över mig. Och så kom ett av de skönaste orden i Nya testamentet. Då stannade Jesus. Men Jesus skulle jag säga. Om jag har ett viktigt sammanträde då kan jag inte låta någon stoppa mig. Men Jesus stannade och sa kalla hit honom. Så står det i Bibeln. Jesus han som löser världens problem har tid för en blind tegare. Så mycket är en människa värd för honom. Så mycket är även du värd för honom. Tror du. Att det finns någon annan i hela världen som du är så värdefull för. Och så har du inte tid för honom. Djävulen måste ha fördummat dig rejält. Jag hörde en gång en tokig historia. Ett fartyg håller på att gå under. En steward rusar längs korridoren och skriker Alleman på däck! Fartyget går under. Han kommer även förbi köket. Där steker kocken kycklingar i lugn och ro och säger, jag måste först göra min plikt och steker kycklingar. Och så går han under med sina kycklingar. Så tycker jag människan av idag handlar. Jesus, inte aktuell, intresserar mig inte, jag har inte tid. Så går världen till helvetet utan Jesus. Jag menar att vi ska göra det viktigaste först och när Gud erbjuder oss räddning då finns det inget viktigare än att vi tar emot denna räddning. Jag skulle önska att du just nu stod inför Jesu kors och kunde sjunga med sångförfattaren. Just som jag är, tag mig emot, jag böjer mig in vid din fot, blott därför att du dog för mig, jag kommer nu, och Gud, till dig. Läsa ett stycke ur vår heliga skrift från romarbrevet kapitel 7 och 8. Alltså är lagen helig och budordet heligt rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, Bor inte något gott Viljan finns hos mig Men att göra det goda Förmår jag inte Ja det goda som jag vill Gör jag inte Men det onda som jag inte vill Det gör jag Men om jag gör det jag inte vill Då är det inte längre jag som gör det Utan synden Som bor i mig Jag finner alltså den lagen Jag vill göra det goda men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag. Som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Jesus Kristus vår Herre, alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. så läser jag ur andaktsboken Eter nödvändigt av Hans-Erik Nissen för den 13 januari. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Detta är en av de mest välkända verserna i Bibeln, och det är på goda grunder. Lycklig är du som har kastat ankare i denna vers, det ankarfästet håller i alla stormar. Ett Guds barn upplever många anklagelser i sitt kristenliv. Ja, för många blir deras misslyckade kristendomen börda som de dingar under. De vet mycket väl hur de borde vara som kristna. De har också kämpat för att bli helhjärtade, glada och offervilliga. Men det vill aldrig lyckas. Anden är villig, men köttet är svagt. Ja, i den gamla människan bor mycket ont som man inte får bukt med. Har du tänkt på att romabrevet kapitel 8, vers 1 är skrivet av en människa som hade slitit sig till döds i denna kamp? I kapitel 7 för Paulus oss in i kampen mellan den gamla och den nya människan. Det är skakande att läsa vad han skriver. Han hade erfarit att det onda ligger närmast till hans. Det goda som han vill gör han inte. Däremot gör han det onda som han inte vill. I sin förtvivlan ropar han, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Du är alltså inte den första som har upplevt att kampen för att bli en lyckad kristen är hopplös. Men det finns hjälp i ordet, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Här fann Paulus vila. samma har otaliga kristna gjort. Det är möjligt att andra fördömer dig, men är du i Jesus har du en som inte fördömer dig. Han är domaren vid den allra högsta domstolen. Han frikänner dig. Guds frikännande dom har sin grund i att han har dömt en annan i ditt ställe. Han lät domen drabba sin älskade son. Genom att lägga alla dina synder på hans skuldror gjorde han honom till en förbannelse. Därför finns ingen fördömelse för dig. Du är fri i kraft av Jesu gärning. Du är rik, mitt i din fattigdom. Du äger allt i Jesus, Kristus. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus.
1: I'm Oh
0: Jag läser ur boken Livets segergrans av Hans-Erik Nissen Där din skatt är Där kommer också ditt hjärta att vara Mycket andligt liv har drunknat i materialism. Man tog inte Jesu varning till sig eller så förvrängde man hans ord. Han har inte sagt att vi gärna kan samla på oss bara det inte blir hjärtats skatt. För han känner våra hjärtan och vet att våra syndiga begär aldrig blir tillfredsställda. Den gamla människan älskar det materiella du får aldrig nog. Allt gäller det: mer, bättre, större. Livet på denna väg driver ut fadens kärlek ur ditt hjärta. Ett spårbyte krävs. Hur ska du bli löst? Du kan inte frigöra dig själv. Inför Herrens ansikte måste du bekänna din hjälplöshet. Genom sin ande och under en ständig påverkan av sitt ord för han dig in i den sanna verkligheten och låter ditt hjärta bli intaget av himlen. Det är som en morgonrådnad. Det himmelska ljuset skiner in över din själ och du upplever dess dragningskraft. Du vill fortfarande bli rik. Men nu är du upptagen av rikedomen i gud. Varje gång du hör herrens ord samlar du dig en skatt. Då har herren hört din bön. Och Jesus, öppnar du mitt öga att jag må se hur rik jag är. Du äger en skatt i det rike där det varken finns mal rost. Eller tjuvar Där din skatt är Där kommer också Ditt hjärta att vara Tack himmelske Fader För denna stund Förbarma dig över oss Herre Så att vi Tar emot ditt ord Och låter det leda Våra steg Låt ordet om att ingen fördömelse finns i Kristus Jesus. Få vara vårt ljus. Låt oss komma till honom. Till hans fot. På nytt igen. Ja, Herre Jesus, tack för att du har tid. Att du vill lyssna. Och Hjälpa oss Herre att du vill tala till oss att så finns nu ingen fördömelse för de som är i dig. Amen.